1: Добрый вечер. Это программа «Метро», и меня зовут Дмитрий Пулуенов. Пока российские мужчины благополучно и с удовольствием поздравляли своих женщин, в понедельник, то есть вчера, на мировых рынках произошло, ну, не побоюсь сказать слово «ЧП», Точно можно, кто-то уже охарактеризовал понедельник как «черный понедельник». Что же произошло? Цены на нефть упали существенно, курсы валют изменились значительно. И в итоге, что же это будет означать для нас, для э, обычных покупателей, для жителей России, Красноярска? Сегодня именно эту тему мы будем обсуждать с Марией Таткиной, директором филиала Открытия брокер». Итак, Мария, что же сегодня происходит в банках?
2: В банках да. происходит а Завышение курса Всем добрый вечер На самом деле банки удивили курсами Которые выставили сегодня Это
1: 85-76 За евро или за доллар? За доллар Фантастика. Разбег, вот коридор, минимум и максимум 85, я так понимаю, это верхняя граница, по которой сегодня банки продавали доллар, а нижняя граница.
2: Ну, нижнюю границу я вижу
1: где-то 75. Да, то есть это самое. 75-85. Разбег для меня необъяснимый. Вот честно, я не могу объяснить, с чем связан такой разбег в 10 рублей на одном долларе. А много для покупателей
2: ну, здесь или продавцов? Хочется, на, на самом деле, Дмитрий, отметить, что курс на бирже, где можно купить без посредников, все-таки 72, это еще чуть Вы сейчас меня вообще убили,
1: 72 и 85. Я даже спрашивать не буду, кто этот банк, но для меня это несправедливо. Покупателей много ли сегодня? Кто-то из тех, у кого скопились доллары, пришлись у них продавать? А вы знаете, курс-то,
2: когда вы хотите продавать он, совершенно другой. Здесь курс уже 70, 69. 67.
1: Это на в эту В обратную минуту. сторону.
2: Да, но я э, скринила страницу красноярских банков для того, чтобы понять, почем. Сегодня вы можете продать доллар, если он есть. Вот он вырос, и вы хотите зафиксировать свою прибыль.
1: Это вот курс как раз в обратную сторону. Скорее всего, 85 это было... Э, Когда вы хотите сам... купить когда хочу купить, а 60... Для
2: продажи, то есть вы, получается, хотите... У вас есть доллары, вы пришли в банк и хотите продать, зафиксировать рост. Я
1: понимаю. Угу. А сколько в пятницу стоил доллар?
2: 68,13. Это на закрытии. Это на
1: бирже, конечно. Я вот не отследила... 68,13. Это если бы я продал в пятницу? Да. А если бы я продал его сегодня, сколько я бы в банке получил?
2: 67, 70. Ну, то есть вот
1: такие... Ага. А если бы я захотел купить в пятницу, то за сколько ну, я вот,
2: 68,13 это вот цена для покупки и для продажи, это
1: как раз биржевая цена, которую я озвучиваю. Ну, 68,13 да. я бы мог купить, купить продать. Продать, да, да. А сегодня, цена. а сегодня в банке я бы мог продать за 69... А, да, 60. А купить за 85? Да,
2: в общем, не Все,
1: я, я пошел продавать или покупать, пока не знаю, что именно, и у меня нет с собой долларов, но для меня это правда, не совсем объяснима фантастика. А, Мария, с чем связаны изменения курсов? Что произошло за выходные, с чем вы лично связываете? Ну, падение цен на нефть, то есть нефть
2: обвалилась, она достигла до 30 долларов за баррель, соответственно, доллар на этом фоне вырос. Также скорректировались очень сильно мировые индексы S&P на 7,5%. Азия, вниз. Европа, все-все упало очень сильно. Действительно, то из-за того, что сделка ОПЕК развалилась, очень сильно скорректировались рынки, и цены на нефть, и доллар вырос.
1: Телефон нашей студии 219 1110 Мы хотим спросить у вас, а коснулись ли изменения курса доллара? Вас э, звоните и э, делитесь своим мнением. Сегодня мы... Э, Узнали мнение ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова по поводу ситуации. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Остановка потребования.
3: Прежде всего, сказать, что паника не оправдана. Здесь надо набраться терпения и доверия нашим денежного финансовым властям. И собственно сегодняшнее начало торгов уже показывает, что рубль потихоньку укрепляется к тем значениям, которые были характерны для курса вчера, то есть 9 марта. И думаю, что дальше по итогам дня мы тоже увидим более-менее, так сказать, приемлемую такую комфортную картину, но по крайней мере на уровне курсовых значений в прошлой пятницы. Почему? Ну, во-первых, Банк принял решение воздержаться в течение 30 дней ближайших от покупок валюты в рамках бюджетного правила, а во-вторых, он же, видимо, уже сегодня выйдет с продажами американского доллара на открытый валютный рынок, что тоже будет стабилизировать курсы и укреплять рубль. Это, конечно, очень сложное искусство, влиять на курсовые колебания, но, тем не менее, нашим денежным властям это по силу они много раз это доказывали, поэтому здесь основания для какой-то масштабной паники я не вижу, хотя волнение всегда у нас охватывает, когда нефть летит вниз, как вчера это случилось, на процентов 27-30.
1: Да, а у Никиты мы спросили, оправдана ли паника вокруг истории с нефтью и курсом доллара, и вы слышали ответ Никиты. Мария, прокомментируйте комментарий Никиты.
2: Да, на самом деле, Центральный банк и Министерство финансов не не допустят девальвации рубля и действительно принят мораторий на продажу, получается, долларов, соответственно, сейчас... покупка не будет производиться Центральным банком и это может откатить курс где-то на 6,5 рублей.
1: Ну, то есть, вот, если они перестанут покупать. У нас в стране плавающий курс. И э, за счет э, данных действий и, насколько я понимаю, это не единственный инструмент, с помощью которого Центральный банк планирует удерживать курс э, и дальше будут прибегать к инструментам для того, чтобы курсы валют не изменялись так существенно и не наводили панику. Не наводили
2: панику, да, совершенно верно. Даже на торгах На московской бирже тоже приняты такие дискретные аукционы, которые, в принципе, предполагают, если акции будут очень сильно падать, падать, более 20% какая-либо из акций, то торги приостановят на 15 минут Кстати, такое произошло на индексе S&P, торги были приостановлены, потому что была слишком большая паника на рынке Америки
1: Сегодня многие задают вопрос, что произойдет с ценами, готовятся ли к очередному повышению цен, останутся ли курсы валют евро и доллар относительно рубля на том же уровне. Можете ли вы свой прогноз озвучить? На
2: самом деле здесь... Так как курс очень такой волатильный, изменчивый, да, то здесь нельзя как-то зафиксировать какое-то свое мнение Но действительно, если мы будем покупать э, товары или ну, услуги, которые в долларах мы покупаем То, естественно, это отразится на нашем кошельке, и это очевидно Если, э, как правило, все какие-то там, скажем, торговые сети и так далее хотят на этом заработать Иногда повышают цены, говорят, вот доллар же вырос, соответственно, вот сейчас у нас закупочные цены
1: выросли И в этом случае есть определенная спекуляция Телефон студии 219-1110, и мы сегодня спрашиваем у вас, а коснулись ли вас изменения курса доллара. Если да, звоните, делитесь. Причина ⁇ изменения цен на нефть. Но эксперты предрекали кризис в мировой экономике, и коронавирус, вот когда мы много обсуждали, а коснется ли как-то коронавирус экономики и нас с вами, в основном мы говорили про изменение цен на товары Китая, а вот здесь пришло откуда мы и не ждали, но эксперты точно знали, что произойдет, что именно произошло. Экономика, как, наверное, крупнейшая сейчас экономика И выступавшая драйвером развития всего экономического роста и всей экономики замедляется, потребление нефти сокращается, и вдруг происходит ситуация, когда и так на возможном падении стоимости нефти случается вирус, и, наверное, в этом случае начинаешь еще больше думать о каких-то конспирологических моментах, и вдруг цены обрушаются Совсем не так, как ожидали Это усугубило просто Это усугубило, да, это такой триггер Спусковой крючок Но, как вы думаете После того, как Россия, обменяют Россию сейчас в основном, в текущей ситуации и в текущем экономическом кризисе, Россия понимала, что происходит, выходя из договора ОПЕК+, или просчитано просчитано ли это было, или не были мы готовы к такому снижению цен на нефть, с вашей точки зрения?
2: На самом деле, что касается... Фонда национального благосостояния, он составляет сейчас уже более 10 триллионов рублей, и э, наш бюджет будет существовать при нефти даже там, 25-30 за доллар. Соответственно, при э, уровне 42 э, центральный банк перестает покупать валюту, начинает и продавать при необходимости. И в этом случае вот эта сумма как раз поможет нам пережить вот эти вот сложные времена. там Эта сумма где-то около 10 триллионов, соответственно, это помог, будет помогать э, осуществлять
1: те самые проекты, которые, собственно, государство запланировало. Никите Масленникову мы э, еще один вопрос сегодня адресовали. В чем причина падения курса доллара? И давайте услышим его ответ. Остановка по требованию.
3: Причина этого падения, она тоже, в общем-то, очевидна. Многие сегодня конспирологи начинают высказывать всякие разные гипотезы о ценовых войнах, о том, кому это выгодно, почему это случилось, ошиблись мы или не ошиблись, не поддержав предложение Саудовской Аравии и партнеров королевства по поводу дополнительного сокращения добычи. Это все как бы одна история, которая, конечно, очень увлекательна, но есть другие фундаментальные факторы. Сегодня на мировом рынке избыток предложений над спросом, составляет примерно 4 миллиона баррелей в сутки. А это означает, что даже если бы мы согласились бы на вот эти самые дополнительные сокращения, все вместе с партнерами по ОПЕК+, плюс мы не смогли бы удержать ценовые котировки на этих самых комфортных уровнях в интервале от 50 до 60 долларов за баррель. Потому что просто баланс, просто предложение толкает сегодня цены вниз. Причина тоже понятна совершенно. Это замедление глобальной экономики, прежде всего Китая, которая является одним из ведущих потребителей сырой нефти. А это все происходит, вот такое дополнительное торможение, ослабление мировой макродинамики вследствие распространения коронавируса. И крайней степени неопределенности, когда же, так сказать, можно рассчитывать на то, что вот это вот его распространение по миру перейдет через свой пик. Вот это пока совершенно не очевидно. И в условиях этой неопределенности, естественно, мы будем вынуждены жить вот в этой самой новой нефтереальности.
1: Получается, что бы не сделали э, во время соглашения или поддержания, продления, либо отказа от соглашения, избежать или предотвратить падение стоимости нефти было невозможно. Наверное, можно было замедлить, но сделать так, чтобы нефть осталась на предыдущих комфортных для нашей экономики и нашего бюджета уровня было невозможно.
2: Наверное, да. да. Скажем так.
1: У нас звонок в студию. Сверху. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер, меня зовут Константин, и у меня вот к вам, как к экспертам, большой вопрос. А вы ссылаетесь сейчас девушка? я не знаю, как зовут, и должность, и звание какое, я не успел это, наверное, услышать. Мария Таткина,
1: директор филиала «Открытие Брокер».
0: Вот, Мария, у меня вопрос. Сейчас получается, что фонд наш еще вырастет да? Потому что благодаря действиям Нашей власти и нашего правительства Наш фонд, увеличится Потому что в долларах и в евро храним В итоге получается, что Сейчас опять, как в прошлый раз Обрушили рубль Для того, чтобы платить бюджетникам Военным, МВДшникам ФСБшникам всем зарплаты Что сейчас делается, то же самое И если в правительстве России Даже никто не подумал о том, к чему приведут эти последствия, разорвав с ОПЕК непосредственно какие-то договоренности, ОПЕК+, плюс, то тогда это правительство и во главе с господином президентом, наверное, в отставку надо послать всех. Потому что мы уничтожаем просто всех людей. Повысится все. И повысится, как в прошлый раз. И ничего не сделав в прошлый раз, когда с 30 рублей стартовал доллар до 65, то тогда непосредственно никто палец о палец не ударил.
1: Константин, с вашей а вы точки зрения, том, что
0: есть что-то. Константин. Все сейчас, все сейчас проиграли. Россияне опять опустятся. Россияне перестанут ездить за границу, перестанут покупать себе какие-то хорошие
2: вещи.
1: Да, Спасибо большое за ваше мнение Оно э, понятно э, На самом
2: деле, я с вами согласна, что здесь, конечно, есть такая напряженная ситуация Но давайте не будем подвергаться панике Понятно, что мы только зрители, да, с вами но Константин говорит
1: абсолютно понятно
2: понятный, э, да, да Что
1: во всем в этом виновата наше правительство Именно оно выстрелило себе в ногу Подтолкнуло к тому, чтобы мы с вами жили еще хуже
0: Это программа «Метро» Авторитетно о Красноярске
1: и снова добрый вечер. Программа «Метро», и мы обсуждаем курсы евро, курсы доллара, падение цен на нефть и, самое главное, как это повлияет на нас. В первой части программы мы с Марией Таткиной, директором филиала Открытия Брокер», обсудили причины, почему изменились курсы, поведение банков, поведение покупателей и э, выводы, к которым мы пришли а вы меня, Мария, потом поправите, если вдруг я где-то был неправ. Итак, первый вывод. Цены изменились из-за изменения... Цена на нефть повлияла на изменение курсов валют. Кто-то считает, что... Причиной изменения стоимости нефти стало поведение наших властей, которые решили выйти из контракта ОПЕК Стоит отметить, что многие эксперты считают выход из соглашения ОПЕК плюс, это, это решение было неизбежным, вопрос только во времени. И еще одна причина я об этом должен сказать. Если бы наша страна не вышла, из данного соглашения, то мы и дальше продолжили бы терять долю своего рынка и не сейчас, так позже все равно столкнулись бы с тем, что наблюдаем сейчас, а это изменение и курсов, изменение стоимости нефти и самое главное изменение в наполняемости нашего бюджета. Я сейчас попытался в жатом виде подытожить, о чем мы с вами говорили в первой части об этом. Да,
2: полностью подтверждаю.
1: С вашей точки зрения, Мария, что ждать покупателям с точки зрения валют? Эм, будут ли они меняться, колебания, или у Центробанка хватит инструментов для того, чтобы не допустить еще большего повышения стоимости валют?
2: Действительно, Центробанк вмешивается, и э, его действия по урегулированию этой ситуации с ростом курса доллара в любом случае повлияют на э, более стабилизацию валюты. Да? То есть я говорю, что если Центробанк перестанет покупать валюту, то это уже разница в 6,5 рублей угу. будет. То есть ну, определенно так подсчитали. В этом случае это уже курс 68-69. И будем надеяться, что вот это напряжение спадет, и если 18 марта это следующее заседание ОПЕК. это ОПЕК да, плюс то э, в случае, если эта договоренность будет достигнута и какой-то консенсус они достигнут, соответственно, это будет больше ст- ну, стабилизация оказывать на курс.
1: Ну, сегодня цена нефти э, относительно вчерашних торгов подросла. подросла. Да. И это тоже позитивный сигнал. И э, торги на...
2: Кстати, позитивный сигнал в том, что даже наш рынок, он тоже отыгрывая адр э, ну то есть депостатарные расписки на международном рынке, наши на российские акции, э, как раз выходные показали такую динамику, минус 20, 25, 30%. То есть это очень э, такой Но это не провал да. Но наш рынок в принципе на самом деле Показал более меньшую динамику То есть российские акции сегодня э, Показывали минус 10, минус 15 И сейчас вот, когда я уже ехала на эфир То есть это уже было Некоторые акции даже вышли в плюс там, Сругутнефтегаз он показал плюс 7 процентов ГМК плюс там, 5 процентов Некоторые акции даже в плюс вышли по итогам. То есть нету такого негатива или там, такого напряжения, как мы ожидали,
1: а, который будет сегодня. Телефон студии 219-1110 и мы будем рады. Вашим историям и вашей информацией о том, повлияло ли как-то изменение курсов на вашу жизнь, на ваш бизнес, звоните, делитесь. Сегодня у меня была встреча с предпринимателем магазина, небольшая сеть магазинов, и обмениваясь мнениями, как дела, знаете, с чего начали? С того, что поставщики сегодня же прислали письма о повышении цен на морепродукты в связи с изменением курсов валют. Вот это же паника чистой воды.
2: Безусловно, это как раз панические такие, скажем... Ну и я считаю, что это манипуляция ценой, спекуляция определенная. Да, безусловно, у этих поставщиков есть резервы, за счет которых они их могут продавать по старой цене. Но они уже используя вот эту информацию новую, они используют ее для повышения цены закупочной. Так и да? торговая сеть
1: прекрасно это понимает. Аргументированно отвечает, ну подождите, у вас еще старые запасы, на что слышат контраргумент, но... Курсы ведь изменились, и вот эта неопределенность сейчас влияет действительно на возможное. Подчеркну, возможное изменение цен Но знаю точно, что торговые сети В работе с производителями и поставщиками Сейчас прикладывают все усилия Для сдерживания цен И если у крупных торговых сетей Есть возможность Сдерживать и находить Аргументы для производителей То мелкие, вот как Небольшой небольшой бизнес бизнес, Моей знакомой, здесь они более Подвержены изменению цен Потому что рыночные Условия у них чуть хуже Объемы продаж меньше. Никита Масленников, я вновь хочу обратиться к нему, ведущий эксперт Центра политических технологий, и мы спросили у него еще сегодня вот такой вопрос. Как долго мы будем жить в этой новой нефтереальности? Давайте послушаем. Остановка
0: потребований.
3: Но будем надеяться, что для прояснения всех обстоятельств ну, потребуется мир где-то несколько недель. Но тем не менее, это, на мой взгляд, пока еще очень сильно оптимистический прогноз. Но опять-таки в таких жестких ситуациях самое последнее, что можно делать, это попадать в панику и какое-то сказать уныние. На самом деле, мы должны делать то, что должно, продолжать, так сказать, поддерживать курс рубля. Для этого есть, так сказать, все необходимые меры. Заниматься стимулированием нашего собственного внутреннего экономического роста. Это выполняется социальные обязательства перед нашими гражданами и так далее. То есть у нас огромная повестка на весь, чем заняться. И более того, я бы сказал, что вот ускорение нашего российского внутреннего роста экономического, это и есть самая главная основная антикризисная мера, на которую мы сегодня должны решиться и отважиться.
1: Деньги есть, но... То, что мы слышим из средств массовой информации, из официальных источников, денег при текущем курсе должно хватить, при текущей стоимости нефти, поправлю себя, должно хватить ориентировочно на 7-8 лет, для того, чтобы мы могли реализовать все заявленные социально-экономические обязательства. обязательства. В целом, все неплохо.
2: Может, за это время что-то стабилизируется, и мы сможем найти какую-нибудь компенсацию?
1: Я вот не знаю. Те испытания, которые выпадают на нашу долю, нашу, имею в виду, россиян, 2014 год, кризис, Крым. Крым, да, и... Запреты, эмбарго, санкции. санкции да. Местные производители, уверенно могу сказать, что стали чувствовать себя лучше. Мы по многим категориям действительно заместили импортную продукцию. И если сейчас говорить про мясо, про курицу или про молочные продукты, то в большей степени мы производим уже внутри. Может быть, и этот кризис тоже является для нас вызовом
2: но будет э, использоваться конечно внутренняя э, стимуляция таких э, мелких производителей да, которые будут уже в россии производить потому что помните когда санкции запретили ввоз там, разных импортных там, сыров я не знаю вина там, ну, что угодно ну, это многое э, перечислять но тем не менее есть какие то скажем и положительные моменты которые развиваются в россии э, когда нету э, того что продавалось раньше да? то есть это замещение происходит
1: В первую очередь сейчас изменения курсов на себе могут почувствовать те, кто связан с другими странами или запланировал путешествие до этого. Вот буквально вчера, разговаривая со знакомым, который находится в Таиланде и другой на Бали, спрашиваю, успел ли ты купить с собой валюту? Я сильно переживал, потому что многие не покупали, а по курсу ездили и, расплачиваясь картой, банк уже списывал. Когда я услышал ответ, что да. Мы успели поменять, я за них сильно порадовался, они поехали подготовленные. Но вот это первая категория, кто, запланировал путешествие, уже сейчас, если вдруг еще и не успели купить, я очень сожалею, но почувствовали на себе изменения курсов. Все же остальные, кто не собирается пока никуда, сейчас изменения не почувствовали, но при сохранении текущего курса, скорее всего, и мы тоже почувствуем, на себе э, изменения экономических реалий, потому как цены на некоторые товары, особенно которые сейчас покупаются за доллары или евро, неизбежно вырастут.
2: Дмитрий, а вы заметили, что очень часто, когда курсы вырос, вдруг возникает ажиотаж, надо купить скорее на отпуск, и теперь все запланированное пойдет куда-то коту под хвост. А ведь в январе доллар был 62, можно было купить и запланировать. Если вы планировали путешествие, можно было купить его заранее. По Кто более бы знал. И...
1: Нет, ну, в любом случае, мы же говорим про планирование. Говорим про планирование. Но, может быть, то, что мы перестали планировать, как-то в нас вселило уверенность в том, что все в целом неплохо, прогнозируемо.
2: Ну да, санкции. санкции коронавирус, коронавирус нас все успокаивает, да.
1: Мы к этому уже немного привыкли. Станция «Народная», мы подъезжаем к ней. И сегодня мы спросили у красноярцев колебания курса доллара. Как-то сказывается на вашей жизни?
0: народная, что говорят красноярцы.
1: Нет,
2: в зарплату получаю. Проблемы надо решать по мере поступления, меня это пока никак не
1: коснулось. Ну, я ничего не покупаю, может быть из-за этого, но ну, на мне никак не сказывается лично. Конечно же нет. Я не особо слежу за экономикой, вот, пока что она меня не сильно касается. Я даже о них не в курсе.
0: Да, я, получается, проектами в интернете занимаюсь, и оборудование, получается, европейское, это сильно сказывается. Ну, у нас на продовольствии, может, и не сказывается, а если ты занимаешься проектами, то это сильно сказывается.
1: Я стараюсь об этом не думать.
0: Это программа Метро, авторитетно о Красноярске.
1: Для большинства сейчас абсолютно незаметно, а тот, кто связан с э, э, иностранными партнерами, почувствовал уже сегодня.
2: Да, конечно. Если у вас есть закупки в долларах, то, соответственно, при поднятии цены вы понимаете, что у вас, скажем, меньше купят, потому что это будет более дорогая цена.
1: Многие годы мы говорили о том, что зависимость России от углеводородов и конкретно от стоимости нефти гигантская. Сейчас, называю цифру, в 40-50% именно в таком объеме наполняется наш бюджет от углеводородов. Много говорится о том, что надо соскакивать с этой иглы. И вот в благополучные времена, я по себе знаю, как бы ты себя не заставлял измениться, но у тебя все хорошо. А в плохие времена, когда ты понимаешь, что тебе дальше бежать некуда, и вот это та черта, за которой ничего нет, ты только в этом случае начинаешь осознавать, что тебе нужно что-то делать. Я сейчас, может быть, не столько про правительство, хотя и о них в том числе, сколько про нас с вами, когда, может быть, и мы тоже должны задуматься о чем-то... Заранее. Заранее, да. Что нам делать, как нам планировать, и, может быть, чему учить наших детей для того, чтобы наша экономика в итоге-то не зависела, от углеводородов.
2: Может быть, потихоньку, например, покупать доллар, когда он стоит 62, в том числе, да, и заранее, например, потихоньку откладывая его, тогда вы не испытаете определенного шока или, например, не отмените свой запланированный отпуск. Ну да, и будем подпитывать
1: экономику не всегда дружественных нам государств.
2: Но наш фонд национального благосостояния, то есть он же в любом случае валютные резервы содержит, соответственно, это не избежать. Доллар – это мировая валюта для внешних договоров, то есть
1: как это отрицать? это очередное подтверждение того, что свои сбережения надо хранить не только в рублях, а еще И и, и в валюте. А в какой пропорции? С а, вашей знаете, точки каждый
2: выбирает для себя сам, но есть определенные пропорции, когда вы четко понимаете, что валюта, конечно, не должна занимать там, 60-80%, если вы в основном тратите в рублях. В любом случае, нужно понимать, что есть какая-то часть, там, может быть, 20%, может быть, 30% в долларах, которые вы можете хранить. И таким образом ваш портфель будет, в общем, в любом случае,
1: отвечать доходности, которую вы хотите. Даже вне зависимости от того, что э, живем в России и немного путешествуем, но тем не менее надо заботиться о собственном сбережении. Вы об этом? Да, ну... Как инструменты? Как инструмент. Но в любом случае у вас
2: есть какие-то накопления, да? Вы можете хранить в рублях, а можете часть хранить в долларах и в евро. И если у вас тоже есть по хорошему какому-то курсу, то вы тогда не испытываете, когда вы поехали в отпуск, например, разочарование, что сейчас вам придется
1: заплатить за обед там какие-то космические деньги. -э 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 Давать прогнозы дело неблагодарное. Но я не могу вам не задать вопрос... Что вы думаете относительно ближайшего будущего, связанного с курсами и, возможно, с ценой на нефть? Может быть, вы знаете что-то?
2: Дмитрий, я на самом деле не имею стеклянного шара, это действительно так, да. Экономисты, они, как правило, просчитывают прибыль, операционные какие-то издержки и так далее. Они могут тоже видеть те сценарии, которые развиваются. Например, для всех было неожиданностью о том, что сделка ОПЕК развалилась. В этом случае мы тоже реагируем на все эти ситуации. То есть, если если страны ОПЕК вместе с Россией договорятся, то, конечно, доллар может вернуться на какие-то уже более комфортные значения, там 67-68, а нефть на 50. То есть мы этого все ждем и все этого хотим.
1: Как думаете, договорятся? Так, надо купить стеклянный шар,
2: где продают. Неизбежно. В
1: следующий раз приходите к нам со стеклянным шаром. Обязательно. Но с моей точки зрения, что договорятся, потому как текущая стоимость нефти невыгодна никому. И эта политика... Политика заканчивается тогда, когда заканчиваются деньги Ну, надо же на что-то жить Я очень надеюсь, что деньги у кого-то рано или поздно закончатся И цена на нефть станет прежней А мы перестанем переживать из-за курсов И все с нами будет хорошо Это была программа «Метро» С вами был Дмитрий Полуянов
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны